0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tim's Storycast. Heute geht es um die Risiken und Nebenwirkungen von Erfolg. Das wird jetzt eine sehr ruhige und tiefgründige Folge. Hört es euch in Ruhe an, vielleicht sogar ein bisschen konzentriert. Mir persönlich hätte dieser Podcast sehr geholfen, hätte ich ihn vor Jahren selber entdeckt, als ich an dem Punkt war, um zu erfahren, wie manche Sachen laufen, wie sie funktionieren und wie ich am besten aus meinem alltäglichen Trott ausbrechen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich. Hallo allesamt und herzlich willkommen zu einem weiteren Storycast. Hier auf Spotify hören es ja die meisten ich muss euch was gestehen, ich nehme diesen Podcast jetzt zum zweiten Mal auf. Ich habe ihn das erste Mal vor einigen Tagen aufgenommen und habe es wieder im Auto nebenbei gemacht und musste feststellen, als ich es mir im Nachhinein angehört habe, die Qualität nimmt doch rapide ab, wenn ich das nicht mit 100% Fokus mache. Insofern, ich sitze wieder auf der Hollywood-Schaukel von Poco Domäne, dem Superwohnmarkt, hier im Garten, am Teich. Wir haben es 22.22 Uhr, 22. liebe Grüße. Und gleich müsste auch Schatzi mit Schwiegermutter in Spee wieder auftauchen. Die waren jetzt noch bei einem, ja, was waren die denn, bei so einem komischen Klickentreffen hier. Wie nennt sich das? Stammtisch. Genau, sie waren beim Stammtisch. <lacht> Sehr schön. Und ja, was soll ich sagen? Ich nehme diesen Podcast ein zweites Mal auf. Ich habe überlegt, ob ich es wirklich mache. Weil ich habe ja gesagt, so ist das einmal im Kasten, dann mache ich es auch. Allerdings wollte ich jetzt auch langsam mal meine Ansprüche ein bisschen höher schrauben hier beim Podcast. Man kann jetzt das Ganze nicht mehr auf Anfängerfehler schieben. Ich habe mir selber eine gewisse... Hürde gesetzt, eine gewisse Messlatte, die ich mir vorgenommen habe, zu erreichen. Und das geht wirklich nur, wenn ich das nicht nebenbei mache. Klar, ich würde Zeit sparen, wenn ich eh irgendwie auf dem Weg bin, eine Stunde fahre. Also natürlich der obligatorische Weg ins Büro. Aber ich muss mich auf so viele Sachen auch konzentrieren, gerade wenn ich dann im Hannover-Stadtverkehr ankomme. Und letztendlich ist es auch für alle Beteiligten sicherer, wenn ich mich da jetzt 100% drauf konzentriere. Es ist so viel passiert in den letzten Tagen. Waren... Sinn. Krass. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja schon erzählt, dass ich einen neuen Beruf ausübe. Und in diesem Beruf gehe ich total auf. Unfassbar geil. Ich habe ja vorher bei der Glasfaser schon immer von der Glasfaser geschwärmt, wie geil dieser Job ist. Und am Ende habe ich halt gemerkt, so geil ist er vielleicht doch nicht. Klar, man verdient einen Haufen Geld, aber die Frage ist ja, zu welchem Preis zu welchem Preis verdiene ich mein Geld? Das ist die Frage. Was bringt es mir, wenn ich im Monat meine 5.000 brutto habe, meine 7.000 brutto, meine 10.000 oder wie jetzt einmal gewesen, meine 17.000, wenn ich von morgens bis abends irgendwelche Klingelstreiche mache, meine Türen abarbeite, meine Gesundheit aufs Spiel setze? meine Liquidität aufs Spiel setze somit auch, weil ihr müsst euch vorstellen, ich mache zwar zigtausende Schritte am Tag, aber lass mich doch mal einmal blöd stolpern. Lass mich doch mal umknicken. Lass mich doch mal mich so verunfallen, dass ich wochenlang meinen Beruf nicht ausführen kann. Was mache ich denn dann? Dann bringt mir das Geld gar nichts, weil ich verdiene kein Geld mehr. Diese Fragen, die haben mich aber jetzt erst beschäftigt, nachdem ich festgestellt habe, dass ich ja quasi auch gar nicht genug Zeit habe, mein Geld auszugeben. Klar, ich habe ein recht chilliges Leben, also ich will mich jetzt wirklich nicht beschweren. Andere kloppen wirklich hammerhart ihre 40, 50, 60 Stunden Woche da, um so halbwegs ihre 2000 Euro netto oder nicht mal nach Hause zu bringen, was jetzt überhaupt nicht abwertend klingen soll. Großen Respekt für die Leute, die sich jeden Morgen dazu aufraffen können, das wirklich durchzuziehen, um sich für ihre Liebsten das Geld zu verdienen, um am Leben zu bleiben, um die Kinder zu ernähren, um das Haus abzubezahlen, um die Miete zu bezahlen, das Haus, äh, die, das Auto zu bezahlen. Großen, großen Respekt. Ich könnte das nicht. Ganz klare Sache. Punkt. Und wie sehr ich darin aufgehe, ist es Wahnsinn. Also, ich habe ja letztendlich nur das gemacht, was mir gesagt wurde. Und wenn ich etwas gut finde, dann empfehle ich es ja sofort jedem. Und anscheinend kam mir das gerade zugute, weil es ist jetzt passiert, dass ich im letzten Monat den Beruf, den ich ausführe, müsst ihr euch vorstellen, man startet mit der Nebenberuflichkeit und muss sich in die Hauptberuflichkeit reinarbeiten. Also bis zu einem gewissen Punkt bist du nebenberuflich unterwegs. Und wenn du eine gewisse Voraussetzung erfüllt hast, durch die geleistete Arbeit, dann bist du auch, imstande, das als Hauptberuflichkeit ausüben zu können. Du musst nicht, du kannst auch dein Leben lang Nebenberufler sein, aber es war überhaupt nicht mein Ansporn. Und jetzt ist es so passiert, dass ich im letzten Monat Deutschlandweit von dem Betrieb, wo ich arbeite, wenn man es Betrieb nennen kann, die Nummer eins war. Krass. Ich war Deutschlandweit die fucking Nummer eins. Und da bin ich verdammt stolz drauf. Man merkt es vielleicht. Hätte ich mir niemals erträumen lassen. So, ich habe halt einfach gemacht. Ich wusste auch gar nicht, was ich brauche, um die Nummer 1 zu werden. Davon mal ab. Irgendwann hatte Martin mir nun, also mein, mein quasi Vorgesetzter, was er, ja, also der Direktionsleiter, hat mir dann ein Bild geschickt und meinte, Jo, Tim, die haben wir alle, alle, <lacht> Soll ich sagen? <lacht> die haben wir alle gefickt. <lacht> Wahnsinn. Und ich dachte, das kann nicht sein. So, was ist das für eine komische Liste? Da sind Namen drauf, die kenne ich ja gar nicht. Ja, das ist die deutschlandweite Liste der Nebenberufler. Ja, und dann steht da so ein Tim Gersonne auf Platz 1. Was soll ich euch sagen? Das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, krass, Alter. Das hat Zukunft, was du hier machst. Wahnsinn. Ja. Es ist viel passiert. Ich bin mittlerweile einige Geräte reicher geworden. Ich habe mir ein iPad dazu gekauft, um die Leute besser zu beraten. Ich habe mir, nachdem ich die Apple Watch gewonnen habe, habe ich mir ein iPhone geholt. Ich habe den Fokus jetzt viel mehr darauf gelegt, die Termine sinnvoll zu, ab, abzuarbeiten. Sinnvoll heißt... Kilometertechnisch nicht zu viel zu wuppen, weil es wird in ein paar Wochen, ist es ja schon fast, wird der Moment kommen, wo ich nur noch eine begrenzte Kilometerzahl mit meinem Auto fahren darf. Ihr hört es vielleicht raus, ich habe mir ein Auto bestellt. Das habe ich schon vor ein paar Wochen gemacht. Es sollte eigentlich auch in Q3 kommen, aber aktuell sieht leider alles danach aus, dass es im November, im November kommt, im Monat 11. Aber ich halte euch da diesbezüglich nochmal auf dem Laufenden und habe es mir einfach mal gegönnt. Auch als Ansporn, dass ich das weiter durchziehe. Da kann man halten, von was man will, aber ich finde es geil, ich finde Autos geil. Und das ist ein Auto, wo ich mir niemals hätte träumen lassen können, dass ich das so schnell fahren kann. Da werde ich aber später nochmal drauf eingehen, nicht in diesem Podcast, sondern später, wenn das Auto da ist und ich noch eine ganze Ecke mehr Erfahrung gesammelt habe. Dann kommt nämlich der Podcast über gewisse Herausforderungen, die ich mir selber gestellt habe, die relativ risikoreich waren und ich sie trotzdem gemeistert habe. So ist zumindest der Plan. Kann auch sein, dass mir die ganze Sache nach hinten losgeht, aber dann ist es so. Dann kommt das auch unbeschönigt in den Podcast rein. Lasst euch vom Titel nicht ablenken. Der, den Titel, den hatte ich mir vorher schon überlegt. Der zweite Podcast, den ich jetzt aufnehme, ist natürlich eine ganze Ecke mehr passiert. Was ich jetzt noch erzähle, ich weiß jetzt, wie ich den Podcast besser aufnehme. Also meines Erachtens nach besser kann natürlich am Ende immer noch sein, dass ihr sagt, es war aber scheiße, bin ich Besseres gewohnt. Und zwar Risiken und Nebenwirkungen des Erfolgs. Jetzt ist es natürlich so, es ist ziemlich kritisch zu sagen, so, was ist Erfolg, was ist nicht Erfolg, wann ist man erfolgreich, ist man erfolgreich, wenn man tausende Euros auf dem Konto hat, wenn man hunderttausende Euros auf dem Konto hat, ist es vielleicht gar nicht das Geld, ist es die Emotionalität, die emotionale Freiheit, dass man glücklich in seinem Leben ist, dass man in seinem Leben einfach ein zufriedenes, ruhiges, glückliches Leben führt. Wann ist man glücklich, wann ist man erfolgreich? Das kann jeder für sich selber definieren. Ich definiere Erfolg für mich so, dass ich jeden Tag ein bisschen über mich hinauswachse, dass ich weit weg von der Norm ein Leben führe, wo ich sagen kann, geil, ich habe sämtliche Freiheiten. Ich habe das große Glück, irgendwie immer gutes Geld verdienen zu können, mal mit mehr Arbeit, mal mit weniger Arbeit. Und ich habe das große Glück, dass mein Privatleben nicht total für den Arsch ist. Das ist für mich Erfolg. Klar mache ich Erfolg auch an den Dingen fest, die ich mir leisten kann, die ich mir leisten will, die ich mir leisten werde. Aber alles in allem, das Gesamtpaket Erfolg, ist für mich genau das. Ich war die Tage bei meinem alten Tutor von Abiturzeiten. Der hatte mich angeschrieben, weil er wusste noch, im, er hatte noch im Hinterkopf so, dass ich mal bei der Deutschen Glasfaser gearbeitet habe. Und bei ihm in der Stadt sind... Wir, hätte ich jetzt fast aus Reflex gesagt, ist die deutsche Glasfaser jetzt auch die Tage. Er wurde auch schon beraten, wollte sich aber über mich nochmal absichern lassen. Das war ein sehr schönes Treffen, muss ich sagen. Ihr müsst euch vorstellen, da sind jetzt ja, ich bin jetzt, bin ich denn jetzt? Oh, ich vergesse das immer, 24 bin ich, ne? 97er Jahrgang, ja. Das ist total dämlich, 24. Da sind jetzt ja mal auf ganz entspannt fünf Jahre zwischen gewesen. Zwischen dem, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe und halt... Jetzt die Tage. Und er hat mir, wir haben über alles Mögliche geredet. Natürlich auch über die Schulzeit, über die Entwicklung anderer Schüler. Was es Wahnsinn ist, was jetzt so aus manchen geworden ist. Manche haben vielleicht vor, sogar zu heiraten oder haben schon Kinder oder, 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 oder. Klasse. Und er hatte mir zum Schluss tatsächlich auch was gesagt, das ging runter wie Öl. Dass auch die Form der Beratung, wie ich bei ihm erschienen bin, absolut nicht gezwungen, gekünstelt oder über, wie hat das genannt, ich werde es, ich krieg's nicht genau zitiert, bevormundend oder irgendwie so hat das ausgedrückt. Also dass er sich tatsächlich sehr wohl gefühlt hat in der Beratung und dass mein Auftreten bei jemandem zu Hause persönlich ein komplett anderes ist wenn man etwas distanzierter ist, als hier der Quatschkopf, der im Podcast ist. Er <lacht> ja, hört tatsächlich auch meinen Podcast ab und an. Gerade der Teil am Anfang, nach der Schulzeit, hatte ihn sehr interessiert. Und das freut mich natürlich auch, dass Menschen aus meinem Umfeld diesen Podcast hören, wo ich nie dran gedacht hätte, dass die jemals oder überhaupt zu so früh jemand hören würde. Das war schon cool. Er hat mir auch sehr cooles Feedback gegeben. Also äh, vielen Dank, wenn du das hier hörst. Ne? Liebe Grüße. <lacht> du weißt ja, wer gemeint ist. Und ich werde dieses Feedback auch weiter umsetzen. Ich, will, ich werde zwar natürlich meine flapsigen Kommentare hier weiterhin so ein bisschen veräußern, aber ich versuche mal nicht so sehr, den Quatschkopf raushängen zu lassen. Tatsächlich überspiele ich damit vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit, die ich am Anfang hatte aber auch eine gewisse Unbefangenheit. Ich habe ja gesagt, ich werde hier nichts irgendwie künzeln, ich werde hier nichts irgendwie weniger authentisch rüberbringen, nur damit ich anderen gefalle. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dieser Podcast repräsentiert mich ja auch ein bisschen. Und jetzt habt ihr die flippige Seite kennengelernt. Wenn ich es schaffe durchzuziehen, darf jetzt auch nach und nach gerne mal eine ruhige, vielleicht erwachsenere Seite gezeigt werden. Ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Ich gebe mir auf jeden Fall große Mühe. Und ich wundere mich gerade, warum diese scheiß Hollywood-Schaukel nicht so quietscht wie beim letzten Mal. Aber das muss daran liegen, dass es geregnet hat und die Scharniere noch so nass sind und Wasser gerade wie Öl funktioniert. Nee, ist ja auch geil. Ich, ich, ich schaukle hier wie so ein behindertes Kind und <lacht> irgendwie quietscht das nicht. Das freut mich irgendwie. Das freut mich. Das ist schön. Jetzt schwinge ich hier im Garten vor mich hin. Toll. <lacht> Na gut. Wollen wir Anfangen, Risiken und Nebenwirkungen von Erfolg. Ich habe diesen Titel nicht ohne Grund gewählt, logischerweise. Und zwar ist es ja so, der Wachstum, das Wachstum, nennt es wie ihr es wollt, von Erfolg, von sich selber, von der Persönlichkeit, ist ja immer ein bisschen schwierig. Hm. Nebenwirkungen ist in dem Falle so gemeint, dass Erfolg hat ja was mit Veränderung zu tun. Und wenn man sich selber verändert, dann ist das für das Umfeld immer sehr schwierig. Die einen oder anderen haben möglicherweise meine Einleitung gehört, die ich ganz am Anfang gemacht habe, unmittelbar aufgenommen habe, unmittelbar, bevor ich die erste Storycast-Folge veröffentlicht habe. Wer das noch nicht getan hat, kann an dieser Stelle kurz pausieren, einmal ganz hochscrollen bei Spotify und sich den Trailer anhören. So hieß das Ding nämlich, der Trailer. Das Umfeld möchte einen immer zurückhalten. Der Alex, der Podcast mit dem Alex, hatte das sehr schön formuliert. Es ist ja als wie ein Bergsteiger. Du wirst zwar unten gesichert, aber diese Person, die dich sichert, zieht auch viel Dollar immer mehr am Seil, weil sie nicht will, dass du zu hoch hinauskraxelst. weil solltest du abstürzen, fällst du sehr tief und schlägst sehr hart auf. Das kann diese Person, die unten steht, nicht besser wissen, weil sie war noch nie da oben, wo du hin möchtest, kennt die Welt da oben, da draußen nicht und kennt nur vom Hörensagen die Gefahren und möchte dich logischerweise davor bewahren. Letztendlich ist es allerdings so, würden wir genau nach diesem Bild, nach dieser Metapher, nenne ich es mal, wenn es jetzt richtig ausgedrückt ist, danach handeln würden, dann wäre es ja so, dass wir auf einem Planeten von kriechenden, liegenden und schlafenden Menschen leben würden. Gut, es, auf der einen Seite, es gäbe endlich ein, eine sinngemäße Nutzung für Liegefahrräder, eine Erklärung, warum es diese Teile überhaupt gibt. Auf der anderen Seite würden wir natürlich Einfach aus Angst, dass wir stolpern könnten, niemals anfangen zu laufen, geschweige denn zu rennen oder zu springen. Fliegen haben wir ja mehr oder minder auch geschafft mit gewissen Hilfsmitteln. Also alles das würde es ja nicht geben. Und das mag jetzt klingen wie so Möchte gern Coaching, bla bla bla, was man so irgendwie von irgendwelchen Chakra-Trainern hört. Letztendlich ist es aber so, dein Umfeld hält dich zurück aus Sorge, dass du dir etwas tun könntest, dass du dich veränderst und dass du in deren Bild nicht mehr passt, dass sie dich verlieren können. Und das machen sie ja logischerweise aus Liebe zu dir. Und das sind genau die Risiken. Die Risiken von Erfolg sind, dass du dein gewohntes Umfeld, wie du es gerade kennst, verlassen wirst, musst, Vielleicht auch nur kannst, das kommt ganz darauf an, wie sehr du dich veränderst und wie sehr du für dich Erfolg definierst. Jetzt ist es so, wir alle haben ja schon mal Freundschaften gehabt, die zu Brüche, die, die in, Brüche, in die Brüche gegangen sind, oder Menschen allgemein aus unserem Leben nach und nach verloren, auseinandergelebt, wie auch immer. Und das ist genau der gleiche Prozess. Warum ist denn diese eine Freundschaft kaputt gegangen? Jetzt würde man als erstes sagen, ja, diese Person hat sich nicht mehr bei mir gemeldet, diese Person ist doof geworden, diese Person, diese Person, diese Person. Aber da gehören ja immer zwei Menschen zu. Vielleicht warst du ja sogar die Person, die sich verändert hat und dir ist es nicht aufgefallen. Und die andere Person hat nur als Reaktion auf deine Aktion geantwortet. Fakt ist jedenfalls, wir verändern uns ja so oder so. Die Leben, die gehen auseinander und jeder geht seinen eigenen Weg am Ende. Lernt wieder neue Leute kennen. Dieser klassische Spruch, wenn sich irgendwo eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und dessen sollte man sich sehr bewusst sein. Man sollte allerdings auch nicht den Leuten hinterher trauern, sondern sich freuen, dass dieser Lebensabschnitt zu Ende ist, dass man eine schöne gemeinsame Zeit hatte, gerne auch mal an die Vergangenheit denken darf, aber sich nicht lähmend in der Vergangenheit festbeißen, sich vielmehr darauf freuen, was Neues kommen kann. Und so war es auch bei mir. Ich habe natürlich einige Freundschaften gewonnen und einige Freundschaften verloren. Gerade zur Schulzeit damals hatte ich einige Freundschaften, also ich, gut, ich muss ehrlicherweise sagen, zur Schulzeit hatte ich echt wenige Freundschaften. Und selbst die gibt es heute, glaube ich, so wie sie existierten, überhaupt nicht mehr. Mir fällt tatsächlich nicht einer ein, mit dem ich jetzt noch großartig Kontakt habe aus der Schulzeit. Freundschaftlich. Bekannten ja, aber freundschaftlich nein. Es gibt aber auch genug Leute, die habe ich vor nicht allzu langer Zeit kennengelernt. Mit denen hat man sich sehr gut verstanden und mit denen hat man sich jetzt auseinandergelebt. Oder mit denen lebt man sich gerade auseinander. Es gibt ein sehr schönes Lied von, ich meine es war Andreas Burani. Mit dem Lied, äh, scheiß scheiße, wie heißt es denn? Mein Herz schlägt schneller als deins, sie schlagen nicht mehr wie eins, sie leuchten heller allein, vielleicht soll das so sein. Ihr wisst, was ich meine. Ich, ja, scheiße, ich habe vergessen, den, den Namen des Liedes zu googeln. Das musste ich beim letzten Mal, bei der letzten Aufnahme schon machen, weil mir das perfekt dazu eingefallen ist und ich habe es irgendwie vergessen. Nein, was wollt's? Dieses Lied beschreibt hervorragend, in welche Richtungen das Ganze einfach geht, wenn man unterschiedliche Entwicklungen fährt. Das kann auch, klar, das kann bei Familien zutreffen, das kann aber auch bei Lebenspartnern zutreffen. Und es gibt ja Leute, die halten ewig Dolle an ihrer Beziehung fest, völlig egal, ob die schon in der Brüche ist oder nicht ob man sich auseinanderlebt, ob man andere Interessen entwickelt, ob man vielleicht einen ganz anderen Lebensweg einschlägt oder nicht. Es gibt Menschen, die haben einfach so sehr Angst, ihren Partner in der Beziehung zu verlieren, weil sie ihn logischerweise über alles lieben, dass sie total blind davor werden und ständig in dieser Angst leben, anstatt sich dem Ganzen zu öffnen und zu sagen, hey, war eine wirklich schöne Zeit und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für eine neue schöne Zeit, eine vielleicht sogar noch bessere Zeit, man kann es ja nicht wissen. Aber mal unter uns, ob die Zeit besser oder schlechter wird, liegt ja am Ende an einem selber, was man daraus macht. Und da stehen sich viele selber im Weg, einfach die Angst, Menschen zu verlieren. Die Risiken und Nebenwirkungen von Erfolg, Schrägstrich, von Entwicklung. Risiken sind aber auch Sachen, die man sich wagen muss, logischerweise. Risiken sind Dinge, wo natürlich was passieren kann. Aber sind wir doch mal ehrlich, wann sind wir denn über uns hinausgewachsen? Da, wo wir nichts gewagt haben und alles belassen haben, wie es war? Oder da, wo wir über uns hinausgewachsen sind? alles auf eine Karte gesetzt haben, gesagt haben, ach, scheiß drauf, Alter, ich mach's jetzt einfach mal. Gucken, was kommt. Wann sind wir über uns hinausgewachsen? Das kann sein, wenn man gerade gelernt hat, Fahrrad zu fahren. Das kann sein, wenn man gerade seinen ersten Bungee-Sprung gemacht hat. Das kann sein, wenn man seinen Fallschirmsprung absolviert hat. Wenn man endlich rennen, laufen, schwimmen, tauchen, was weiß ich kann. Irgendwas, irgendein geiles Kunststück. Wenn man was ausprobiert hat, wo die Gefahr groß ist, dass man scheitert, dann wächst man doch über sich hinaus. Und hier kommt ein kleiner Spoiler. Der einzige Punkt, wenn man scheitern kann, also indem man scheitern kann, ist indem man es nicht versucht. Das ist der Punkt, wo man scheitert in meinen Augen. In dem Moment, wo du etwas tust, um dich weiterzuentwickeln, kannst du ja nur lernen. Und ohne Misserfolg kann es ja keinen Erfolg geben. Wenn immer alles gelingt, dann ist das Misslingen später ein viel größeres, als wenn es dir am Anfang misslingt, du aus den kleinen Fehlern lernst und dich nach hinten hinein perfektionierst. Gerade im Unternehmertum ist das immer sehr cool, wenn du sehr früh sehr große Fehler machst, weil die großen Fehler, sehr früh zu machen, sind Fehler von mehreren tausend Euro. Die tun weh, keine Frage, aber wenn du jetzt hunderttausend Millionen Euro Umsatz fährst und du machst einen sehr großen Fehler, der früher vielleicht nicht so groß mit so großen Ausmaßen gewesen wäre, dann hast du plötzlich Schäden in Höhe von Hunderttausenden, Millionen Euro oder welche, die dich deine gesamte Existenz kost kosten. Natürlich kann dich das auch am Anfang deine Existenz kosten, aber was ist jetzt schlimmer? Eine Existenz, die mehrere Hunderttausende oder Millionen Euro schwer ist oder eine Existenz, wo du denkst, ha, scheiße, die 1.000 Euro sind jetzt weg, die 9.000 Euro sind jetzt weg, die 50.000 Euro sind jetzt weg. Mist, dumm gelaufen. Hey, mache ich jetzt noch mal fix was Neues. Wie ist es denn, wenn man bei Tetris scheitert? Wann ist es ärgerlicher? Direkt am Anfang, weil man einfach zu blöd war und nicht aufgepasst hat? Oder unmittelbar, bevor man die Rakete starten lässt? Je später die Fehler erfolgen, desto härter ist die Auswirkung, natürlich auch der Lerneffekt, aber umso weniger Spielraum haben wir doch. Deswegen ist die Frage, ey, Gerade wenn ihr noch in einem Alter seid so oder die Möglichkeit habt, wo ihr noch alles machen könnt, wo ihr alles erreichen könnt, dann, Digga, was, was hält dich daran, jetzt nichts zu unternehmen? Warum nimmst du jetzt nicht einfach deinen Mut zusammen und schießt los? Jetzt kommen ganz viele Ausreden in die Köpfe der Leute rein, wenn man sagt, ja, aber ich, ich habe doch eine Wohnung zu bezahlen, ich habe doch ein Auto abzubezahlen oder... Ich habe doch eine Familie zu ernähren, ja. Klar, mit steigender Verantwortung steigt auch natürlich die, die Möglichkeit zu scheitern, beziehungsweise ist der Scheiterungsprozess an sich ein viel höherer. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Wenn du dein Game schon fast durchgespielt hast und du scheiterst dann, ist das ein viel größerer Aufwand, sich daraus zu manövrieren oder darauf zu achten, dass es bloß nicht schief geht. Aber wenn du das geschafft hast, dann kannst du doch alles schaffen. Und der beste Zeitpunkt war immer vor zehn Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt. Und wenn du das verstanden hast, wenn du siehst, was deine Risiken sind, du diese Risiken abwägen kannst und dich dazu entscheidest, ordentlich mal Gast zu geben und zu sagen, komm, ich ziehe das jetzt durch und du weißt, was dein Auffangkissen ist, dann ist es doch schon die halbe Miete. Also auch den Jakobsweg fängt man an, indem man einen Schritt mit einem Schritt anfängt. Und am Ende hat man mit genau ganz vielen dieser einzelnen Schritte ja sein Ziel erreicht. Denk mal drüber nach. Es ist immer besser, einen Schritt zu machen, als gar keinen Schritt zu machen. Weil jeden Schritt, den du machst, bringt dich in eine Richtung. Wenn du gar keinen Schritt machst, dann entfernt sich dein Ziel immer weiter von dir. Und wenn es das nicht tut, dann können wir uns bei einer Sache sicher sein, es wird auf jeden Fall nicht von alleine näher kommen. Ich hatte auch viele, viele... Schwierige Situation. Ich bin letztes Jahr durch Corona fast pleite gegangen. Also es war wirklich haarscharf. Es war wirklich haarscharf. Ihr habt es gehört, wenn ihr es gehört habt. Ich habe ja schon mal einen Podcast darüber gemacht. Es war wirklich haarscharf. Ja und? Lebe ich doch? Verdiene ich schlechtes Geld? Bin ich irgendwie am Existenzminimum? Hat es irgendwie funktioniert? Ja, natürlich hat es irgendwie funktioniert. Klar, ich habe jetzt keine Familie, aber scheiß doch drauf. Also, ich meine jetzt keine Familie, die ich selber versorgen muss. Ich habe mich. Und das ist doch das Wichtigste. Ich selber bin der Herr darüber, was ich aus mir mache, aus meinem Leben mache. Und wie viel Erfolg ich habe. Und ich habe mir verdammt nochmal den Arsch aufgerissen. Ich habe mir Lösungsmöglichkeiten zusammengesucht, wie ich diese schwierige Zeit überlebe. Natürlich gehört da auch ein bisschen Glück zu. Marcel war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat gesagt, hey Tim, schau da mal vorbei, bewerb dich da mal. Ich habe diese Chance angenommen, dankbarerweise. Habe Gott sei Dank auch sofort in das Team gefunden und habe sofort auch sehr gutes Geld verdient. Wäre das nicht passiert, ich würde hier jetzt nicht so sitzen, klar. Aber wie oft haben wir eine Situation gehabt, wo wir sagen können, ja, wäre das und das nicht passiert, huh, das wäre aber anders ausgegangen. Wie oft haben wir schon mal um nur Sekundenbruchteile irgendein Wildtier auf der Straße verfehlt? Ein Unfall gerade so nicht gebaut, weil irgendein Idiot ohne zu gucken ausgeschert ist? Oder du vielleicht oder ich selber ohne fälschlicherweise zu gucken oder einfach, weil man es übersehen hat, ausgeschert ist? Und nur weil der andere Gott sei Dank weit genug weg war oder schon nah genug dran, je nachdem, ist diese Sache anders ausgegangen, als sie hätte können. Es gibt so viele Sachen, da könnte man drüber nachdenken und sich ewig sagen, puh, ja, hätte, wäre, könnte, uiuiuiui. Man kann aber auch sagen, alter, geil, dass es so passiert ist. Und das ist wieder ein Punkt, in der Persönlichkeitsentwicklung ist es verdammt wichtig, also ich mag an sich diesen, diesen Begriff Persönlichkeitsentwicklung überhaupt nicht, aber es ist leider ein so wichtiger Begriff, in der Persönlichkeitsentwicklung ist es so, dass du den Status Quo, den du hast, anerkennst. Du zwar glücklich und zufrieden bist, aber dich nicht mit, dem, mit, dem, mit der Situation an sich zufrieden gibst. Also du bist dankbar dafür, dass es dir gut geht und dass du da bist, wo du jetzt bist. Aber weißt auch, dass du da nicht lange bleiben kannst. Du tust jeden Tag etwas für dich selber. Und da hilft ein ganz besonderer Spruch sehr doll. Den haben viele schon mal gehört. Und zwar, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja, kurz mal überlegen. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Sei es irgendwelche Sprüche, die du dir angewöhnst, irgendwelche Verhaltensweisen, irgendwelche Denkweisen, Arbeitsweisen, alles Mögliche. Du übernimmst unterbewusst ganz viele Dinge. Nehmen wir mal das Beispiel wieder Schule. Freundesklicken. Gleiches gesellt sich zu Gleichem. Man hat, jede Schule hat die Gruppe der Nerds, der Opfer, böse gesagt, aber ist halt so der Sportler oder der Fußballer, der Bücherwürmer, ne? Also Gleiches immer, immer Gleiches zu gleichem, immer Gruppenbildung. Irgendwas verbindet die Leute immer, was sie gemeinsam haben, logischerweise. Kriminelle Leute sind mit anderen Kriminellen unterwegs. Oder sind die Hunde wieder aus Büchsen gegangen? Selber schuld, das ist es so. Und ähm, andere, ich meine, guckt euch mal die Kriminellen an. Die Kriminellen hängen mit den Kriminellen rum. Wir haben es in dem Podcast mit Robin Heinze ja gehört. Er ist ja auch mit den ganzen Druffis unterwegs gewesen. Und da auszubrechen, ist halt echt schwierig. So, und jetzt überlegt dir mal, deine ganze Familie ist zum Beispiel Assi. Ja, richtig miserable Weltanschauung miserable, ähm, miserable, was weiß ich, Verhaltensweisen, kein Geld, was jetzt ja erstmal jetzt nicht schlechtes ist, aber kein Geld, keine Hoffnung in sich selber, kein sauberes Umfeld, versuch du dann mal als Einziger erstmal auf die Idee zu kommen, oh, die große weite Welt, ja, die gehört mir, ich kann alles schaffen. Versuch dich, wenn du das verstanden hast, versuch dich dann mal von denen abzukapseln und zu sagen, jo, ich will jetzt erfolgreich werden, ich schaffe das. Äh, ich äh, habe kein, hab keinen Bock mehr, mit euch was zu tun zu haben. Ihr bremst mich nur aus. Was wird denn passieren? Was glaubst du wird passieren? Die werden dich doch beschimpfen und sagen, du hast eine Macke, das schaffst du doch nie. Hör auf damit. Boah, was ist denn mit dir los? Bist du krank? Wollen wir zum Arzt? Ne, so was kommt da doch. Wie willst du es denn schaffen? Wenn du der Beste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Wenn du dich aber hingegen mit den Leuten umgibst, wo du hin möchtest, wenn die alle am Hasseln sind, wenn die alle erfolgreicher sind als du oder genau an demselben Ziel beteiligt sind, was du erreichen möchtest und du hängst mit denen ganz viel ab, dann kannst du eigentlich gar nicht anders. Also was heißt eigentlich? Dann kannst du gar nicht anders, als noch besser zu sein, als hättest du es alleine gemacht. Wenn du dich vehement dagegen wehren würdest, irgendwas zu machen, dann würdest du dir blöd vorkommen. Wenn alle um dich rum im Raum am Hasseln sind, Kundenakquise machen, glücklich sind und, und viel am Arbeiten sind und du sitzt da mit deinem Handy und daddelst rum, dann machst du das vielleicht einen Tag, dann machst du das vielleicht zwei Tage, aber allerspätestens am dritten Tag und da gebe ich dir Brief und Siegel. Wirst du anfangen, irgendwas zu machen, weil du dir einfach strunzdumm vorkommst. Die Energie von denen zieht dich mit. Ein Risiko für dich ist dann halt natürlich in dem Moment, dass du die Leute verlieren könntest, die du liebst, beziehungsweise dass du dich halt in gewisser Weise distanzieren musst von denen. Aber du hast in dem Moment auch gewonnen, weil du einfach viel einfacher Sachen erreichen kannst. Und ich glaube... Dabei belasse ich es jetzt einmal, denkt mal in Ruhe drüber nach und wer weiß, vielleicht hat es bei dem einen oder anderen Klick gemacht. Gib mir ruhig mal Feedback. Ich habe jetzt bewusst darauf geachtet, dass das ein bisschen kürzer wird. Und ich hoffe, ich konnte damit jetzt dem einen oder anderen ein bisschen Denkanstoß verpassen. Vielleicht verstehen die einen oder anderen, warum ich so lebe, wie ich lebe. Vielleicht verstehen sogar ein, einige Leute, warum es bisher bei ihnen selber nicht geklappt hat. Vielleicht verstehen andere Gruppierungen die Art, warum solche Menschen mit anderen Menschen viel zu tun haben. Und warum es vielleicht vielen auch so schwerfällt, aus diesem alltäglichen Trott auszubrechen und mal komplett ihr Leben zu revolutionieren. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und... Voll, Ri, Jo.